0: Radar na Rodada. Salve, salve ouvinte! Está começando mais um episódio do Radar na Rodada, o podcast que discute o futebol do meio de semana, mas também a repercussão do final de semana e também de outros esportes, aqui no Radar Esportivo, né? projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, eu, Rubens Guilherme Santos, estarei hoje ao lado dos meus amigos Luca, Andrade e também Rodrigo Arão. Primeiramente, vou deixar um salve aqui para o Luca. Como é que você está? Tranquilo?
1: E aí, Rubens e aí, Rodrigo, muito boa noite para vocês, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes que nos escutam nas nossas plataformas digitais. É, a gente tem bastante coisa para conversar nesse episódio de podcast, jogos do Inter e do Grêmio na Libertadores e na Sul-Americana, respectivamente, uh, a ida da dupla granal para semifinal do Galchão e também os jogos da Champions no meio de semana, entre muitos outros assuntos que vão ser abordados aqui neste episódio
0: É isso aí, Luca, e quem também estará ao nosso lado hoje é o Rodrigo Arão
2: É, boa noite Rubens, boa noite Luca, é realmente bastante coisa, tem reforço vindo, tem jogo continental é, o brasileiro já não está tão longe assim, falta o mesmo para começar o brasileiro. As coisas estão começando a, a entrar no ritmo, né? A temporada já está começando a ter um, um ritmo um pouco mais acelerado, tendo um jogo importante. Então vamos embora que tem conversa.
0: É isso aí, Luca e Rodrigo. E eu também convido você, ouvinte, a acompanhar os nossos trabalhos também nas redes sociais, né? Lá no Instagram, no arroba Radar Esportivo E agora também. No Twitter, né, no arroba Radar UFSM, você pode conferir as notícias né, do futebol gaúcho, principalmente do esporte gaúcho de Santa Maria. E também ver o que a gente está colocando por lá né, nessas produções de conteúdo, beleza? Bom, então para a gente começar hoje, vamos falar de Internacional. né? O Inter que venceu é, na última rodada da fase de classificação do gauchão, venceu o esportivo pelo placar de 5x0 uma goleada aí é, para finalizar essa fase de classificação e que já deixa o time um pouco mais empolgante, né, depois de um resultado que foi negativo no meio de semana é, passado né, na estreia da Libertadores o clube viajou né, até a Bolívia e na altitude não conseguiu um bom resultado a derrota de 2x0 o Always Ready é, deixou... Torcedor muito preocupado e fazendo as contas já, né? Porque o Inter não começou bem a Libertadores da maneira que o torcedor esperava. Não é isso, Rodrigo?
2: Exatamente, né? É, Para ter ideia do tamanho da zebra, essa foi a primeira vitória do Alves na Libertadores. Né? O Alves tinha uma vitória em competição continental, que foi contra o, o Milionários da, da Colômbia há 53 anos atrás. Né? esse era o tempo entre a primeira e a segunda vitória do Alves Verde fora da Bolívia, né, então aí você já tem ideia do tamanho da Zebra, né, mesmo com o Alves Verde tendo 3.600 metros de altitude, não era esperado que a vitória fosse para o lado boliviano, então é, foi um jogo estranho, né, foi um jogo onde se tinha até uma certa é, impressão de que o Inter não se preparou corretamente, depois descobrimos que realmente foi o que aconteceu, né, porque o próprio Miguel Ramírez, até numa entrevista, assim, numa, numa sinceridade pouco vista né, em, em coletivas, disse que se preparou para o Alves com. se preparou tendo em vista um trabalho de um outro treinador. Né, porque o Alves ganhou o campeonato boliviano em 2020. Né, trocou de treinador, faltando aproximadamente três semanas para o começo da Libertadores, e o Neymar Ramirez analisou o trabalho do treinador antigo, que era o, o Sebastián Nunes, e o treinador atual, que é o Diego Assá, né, o Turco Assá, tinha assumido e joga de um jeito diferente, né, consideravelmente diferente na opinião do Miguel Angel Ramirez, o que acabou calhando numa certa surpresa por parte do Internacional com o que viu do time boliviano, né? reajuda é, de uma maneira interessante contra o Esportivo, né? 5x0, o Esportivo que é uma das piores equipes do campeonato, até acabou sendo confirmado o, o rebaixamento para a divisão de acesso, né? junto também com, com o Pelotas que volta para a divisão de acesso, e, mas é isso, né? Campeonato Gaúcho, se você tem um time um pouco mais frágil, é, tem, que, tem que golear, tem que mostrar força, tem que se impor e trazer um pouco de, de ânimo, Porque a gente fala muito também que né, da questão da, da, do campo e da bola, mas a parte psicológica, quando você entra num jogo que a conta é vencer ou vencer, já, a gente já tem um cenário desse já no segundo jogo de Libertadores contra o Deportivo Tátira, né, então é sempre bom ter um resultado anterior para poder levantar a moral, né, o, o, o Inter sabe que é, o Deportivo Tátira tem que ser vencido, né, uma coisa que ajudou um pouco o Inter é que, né, se você for olhar o grupo do Internacional, é Internacional, Olímpia, Always Ready e o Deportivo Tátira, o Olímpia também perdeu. né, Então, teoricamente, são os dois mais fracos do grupo, né? Deportivo Tátira e Always Ready, aqueles que tem três pontos. Isso facilita um pouco as coisas. O Inter ganhando o jogo, fica ali no bolo, né? Fica no saldo zero e então tem mais quatro jogos, né? Dois contra o Olímpia e um contra o Always Ready e. É, depois de votar já era para poder se salvar. Então as chances ainda são boas se o futebol melhorar, né? E claro, a gente tem que fazer toda a ponderação da, da altitude, porque realmente não tem como você jogar da mesma maneira num cenário tão adverso.
1: É, eu acho que indiscutivelmente,
2: a derrota do Inclusive já está na certeza,
1: não só pro, pro torcedor explorado, mas também para para toda a comunidade que, que assiste futebol, porque o, o Inter pegou um grupo relativamente fácil na, na Libertadores, onde, como o Rodrigo disse, era dito que só iria, só iria competir pela primeira e segunda colocação com o Olimpia, na visão geral também é mais fácil que o Inter, né, o, o Olimpia, e os dois times favoritos perderam, o, o Inter Crosse e o Reddy, e o Olímpico Deportivo Táxi. Tá? Mas agora, com com para mim, essa segunda rodada é que vai decidir se isso vai se manter, se o Inter e o Olímpico ainda vão ser ser considerados favoritos pelos resultados, né? Por, por time, por, pelo papel, é claro que são, mas a gente vai ver agora pelos resultados obtidos. Claro que ainda vão ter mais jogos pela frente, mas... Se o Inter perde para o Deportivo Táchira que vai conquistar 6 pontos e o Inter ficar com zero, aí já dá uma complicada, é o mesmo certo para o, mesmo serve o Mas acredito que os, que os dois times, tanto o Inter quanto o Olímpico vão conseguir o um resultado positivo, não só por jogar em casa, mas pelo que, que eu já venho batendo muito na tecla aqui né, nessa minha fala. A qualidade de elenco, que é muito superior ao Deportivo Táchira e ao, ao Osweiler.
2: É Realmente, quando falamos de de sorteio, né, a gente até chegou a comentar isso por aqui, o consenso era de que tanto o Internacional e tanto, por exemplo, o São Paulo foram equipes que se deram bem no sorteio. né? Foi um grupo teoricamente generoso, mas né, a a, a altitude equaliza muito as coisas. Vamos ver como vai ser o Osvaldo jogando fora de casa. Eu acho que é importante verificar como vai ser Se o Always Ready vai competir né, Fora da Bolívia Se vai competir a nível do Mar né, Porque se o Always Ready Joga de uma maneira competitiva contra o Olímpia, Daí você já tem Um um cenário de grupo um pouco mais complicado O grupo, né, o elenco do Inter É um elenco qualificado né, Mas aí é claro A gente tem que ver como é é, A assimilação do, do jogo novo Dentro de um cenário de pressão, que a gente sabe que é diferente, né, às vezes né? o Inter que está acostumado a jogar de um certo jeito, talvez uma situação que você esteja um pouco mais pressionado, você pode ter um certo conflito de você não saber o que, que você faz, né, ainda tem alguns jogadores, por exemplo, que ainda estão se encontrando ou que ainda não se... Se, se encaixaram de uma maneira muito natural como por exemplo o Patrick né, que é uma outra coisa que também foi levantada né, sobre como vai ser a adaptação do Patrick dentro desse novo modelo de jogo né, alguns jogadores que podem é, acabar ficando pelo caminho né, que não, não, não cumpram essa adaptação então assim, tem algumas coisas tem algumas coisas para resolver é, não é um time que jogue por exemplo no piloto automático e não tem como jogar no piloto automático pelas mudanças que que o Internacional fez para esse ano, obviamente tem que ver a assimilação do Tyson dentro do elenco, se ele já vai chegar é, dando um, um, um acréscimo técnico considerável ou não, a gente tem que ver como que o Tyson vai voltar, tudo indica que pelo menos na parte física ele deve estar bem, porque a Ucrânia estava tendo um campeonato, a Ucrânia voltou no campeonato recentemente para a pausa de inverno ali para final de fevereiro, começo de março, então o Tyson estava jogando então imagina-se que a parte física nem seja tanto a questão, né? por exemplo, se imagina que o jogo contra o Olímpia, por exemplo, já tenha o Tyson no elenco do Inter, algumas questões para se resolver. É, o que dá para dizer, principalmente depois da derrota do Alves é que não dá para colocar o Inter como um, um, um time de oitava de final de maneira automática. Né? Tem que ver o que vai acontecer, tem que ver como que o time vai se comportar nessa Nessa situação, tem alguns jogadores um pouco mais novos que não, não tiveram essa, essa situação de Libertadores. Algumas coisas para verificar e a gente fica na curiosidade para ver como esse Colorado vai sair. Mas sim, imagino que o Inter seja é, um dos 16 nas hotels de final. A gente só não pode colocar com total certeza. E o,
1: o Inter que goleou o, o esportivo no, no final de semana, agora que passou. E teve uma atuação surpreendente, né, por parte do, do Prado, a atuação do Rodinei. O Miguel Ramirez até disse que ele atuou como, como um 10. e o Rodinei tem né, uma situação um pouco
2: delícia né,
1: no, no elenco do, do Inter, porque se vê que o Rogério Senni é contar com ele no, no elenco do Flamengo, né, o Rodinei está testado no Flamengo do o Inter. E ele jogando bem, dá uma credencial para ele se ser lá nesse time em Colorado? Ou é melhor investir no equipe? Pode ter uh, fluxo em disputa? Long... O que em... você acha aí, Rodrigo? Ruben.
0: Bom, a situação do Rodinei é de disputa por vaga, né? Acredito que tanto no Internacional quanto no Flamengo, se no caso ele voltar pro o clube carioca, agora com esse fim de contrato, né, com o Internacional, então, é um jogador que já mostrou algumas qualidades, né, principalmente ofensiva, mas, algumas falhas, acho que acabam marcando a passagem dele, tanto pelo Flamengo, como pelo Internacional, e parte defensiva também é bem criticada por alguns torcedores, pessoal que, que é um pouco mais chegado no lateral defensivo e tudo mais, né, ou em momentos importantes que os laterais, os jogadores precisam atuar, então pode ser que ele seja... Ele é um jogador útil, acredito, em, na maioria dos clubes brasileiros, né? e titular, talvez até absoluto, na maioria dos times também. Mas pensando em Libertadores é, e, e na sequência do trabalho, talvez até mesmo a proposta e o projeto de futebol que o Ramírez quer implantar dentro do Internacional, talvez ele não seja... Tão útil assim, ou possa se reinventar também e atuar em outro, cumprir uma outra função diferente da que ele vinha fazendo com o com Abel, né? Ou até mesmo com o Kudê.
2: É sobre o Rodinei e o Heitor. Imagino que o Heitor largue na frente, né? O Heitor vem mostrando alguns bons sinais de que é, deve ser o lateral direito titular durante o cm 2021. É, teve, até por exemplo se você for comparar no jogo do, do, do Inter com o Israel, o Eitor foi um dos pontos positivos principalmente no primeiro tempo né? o grande predicado do, do Rodinei, né? a grande, grande característica dele é essa chegada no fundo né? e esse cruzamento Só que o Rodinei, a questão do Rodinei é que o que compensa nele é a quantidade de vezes que ele consegue chegar no fundo, mas ele não tem necessariamente uma precisão muito grande. E uma coisa que já dá para perceber dentro do jogo do Heitor é que ele é um cara muito preciso dentro do cruzamento, ele é um cara que chega à frente com mais critério, com mais qualidade, né? com com uma bola mais apurada para dentro da área, né? deixa a finalização do ataque, a né, finalização da jogada, mais apurada. Imagino que o Heitor já largue nesse momento como titular. É, é um jogo, né, um, por exemplo, internacional vai ter um jogo um pouco mais pausado, que vai ter um jogo um pouco mais com a bola, que vai exigir algumas, algumas tomadas de decisão mais complexas, leituras mais complexas dentro do jogo, que favorecem um pouco mais o Heitor. É, o Rodinei tem essa questão defensiva mesmo também que é, é um pouco complicada. Às vezes é um cara que tem um pouco de dificuldade para poder fazer fechar linha de impedimento, de saber se algum jogador atrasa na frente. É um cara que liga e desliga dentro dos jogos com alguma facilidade. Né? Então, assim, o Rodinei ele foi contratado dentro do um modelo específico que era de um cara de corredor, que era um cara né, de, de, de linha de fundo, de ida e volta para ajudar na pressão. Um cara que tem esse essa, essa parte física muito muito bem apurada né mas é apesar disso também ser algo muito requerido dentro do do, do dos times do Ramírez é um pouco menos né é um modelo de jogo é um estilo de jogo que favorece um pouquinho mais o Heitor então imagina que se o cenário continuar mais ou menos como tá agora e contando que o Rodinei é um jogador relativamente pronto não imagino que ele dê um salto a nível de recuperar o nível da titularidade dentro do, do Internacional e no Flamengo também, se ele for, ele vai ser para ser reserva.
1: É, eu concordo com vocês, disseram e só para só informar os nossos ouvintes né? O Inter joga amanhã, terça-feira, contra o, o Deportivo Castro, no Uberahill, uh, no horário das, das 21h30, né? É, terça-feira, dia 27 de abril Às 20 h 30 lá no Beira-Rio é, é o jogo do Inter próximo confronto Com o portadores válido pela segunda rodada
0: É, e passando Algumas informações aqui sobre o elenco né, Os jogadores disponíveis Para esse duelo contra o time venezuelano Guerreiro acabou sentindo Dores no joelho operado E não deve jogar Não deve estar disponível Para o Ramires nesse, nesse Confronto o zagueiro Lucas Ribeiro também sentiu o joelho, joelho esquerdo, é, lá ainda contra o, o Clube Boliviano né, na semana passada e também não estará disponível para essa partida contra o Tátira. E a chance do Dourado é, de ser utilizado como zagueiro com o Lindoso de primeiro volante também existe. Né? Então, essas algumas informações também, lembrando né, que o Tyson pode estrear. Nessa partida, né? ainda mais jogando no Beira-Rio Tem toda essa essa importância né, da reestreia E vamos passar então aqui o provável time Que deve enfrentar o Deportivo Tátira da Venezuela No Beira-Rio, nessa terça-feira, dia 27, às 21h30 Bom, o provável time é Lomba Aí fica uma indefinição entre Heitor ou Rodinei na lateral direita Cuesta e Zé Gabriel na zaga com Moisés na lateral esquerda. Daí, do meio para frente, Dourado, Edenilson para Caio, Yuri e Patrick. Esse deve ser o time que deve enfrentar o Deportivo Tátira nessa terça-feira, dia 27, pela segunda rodada da fase de grupos na Libertadores.
1: E depois do jogo do meio de semana, o Inter se classificou como segundo colocado né, do Gauchão para a semifinal. Ele enfrenta o Juventude, que foi o terceiro. Então, como o Inter teve melhor campanha, ele vai decidir decidir a final da semifinal em casa, o segundo jogo, né? O Inter enfrenta o Juventude domingo, dia 2 de, 2 de maio, no Estádio Montanha de às 16 horas. Já o jogo de volta, lá, dia 8, no sábado, no Bela Rio, às 19 horas, onde será, será um dos finalistas.
0: Bom, e agora trocando a chavinha vamos falar do outro time da capital gaúcha vamos falar de Grêmio agora Grêmio que venceu o Ipiranga no final de semana pelo placar de 3 a 2 né? uma, uma vitória um pouco mais suada é, contra o Ipiranga e a equipe também na semana passada estreou na Copa Sul-Americana também com vitória né? primeiro jogo dentro de uma competição continental, né, sem Renato Portaluppi. A equipe conseguiu é, a vitória e também já engatou a segunda vitória no último final de semana contra o Ipiranga. O que vocês têm de comentar aí para o nosso ouvinte sobre essa sequência aí que já está sendo positiva, né, pelo menos? O time também encontrando uma cara nova e também agora com o um treinador né, definido. Thiago Nunes será o comandante. É, vai, vai comandar o tricolor gaúcho na beira do gramado daqui para frente. Começando pelo.
1: O Alex semana passada, que passou o primeiro jogo do Grêmio,
0: onde o tricolor
1: saiu vencedor, o Grêmio teve total domínio no tempo. Já o, o segundo tempo, o Alex tentou mostrar porque veio do campo, né? tentou atacar, empataram com o um lance gerado. Onde o Grêmio já tava 1 x a 1 a 0. Desculpa, a 0 no primeiro tempo. Mas então o, o gol de do Souza e Paulo Miranda, o Grêmio seu o vencedor da primeiro jogo na americana né? Depois nesse final de semana teve o um jogo um jogo bem que um, gol muito rápido, se eu não me engano, em 10 a minutos no abril a 0. No segundo tempo, também numa fração muito pequena de minutos o Ipiranga fez dois gols e proporcional o Grêmio para um empate, né? O Ipiranga que também estava brigando contra o Caxias para se classificar a semifinal do Galchão, com a derrota aí com o um resultado do Caxias, o Caxias foi quem passou, justamente quem vai enfrentar o Grêmio na semifinal do Galchão, né? Só para falar um pouco mais do jogo de tanga, a gente pode ver mais um pouquinho do que vai ser o esquema do do Thiago Nunes, principalmente o esquema de marcação, onde é oposto ao que o Renato fazia. O Renato, a proposta dele, era uma marcação mais individual, e a do Thiago Nunes é uma marcação em área. né? Onde isso facilita os os zagueiros marcar, e mais dificulta um Para os atacantes, e a marcação ajuda ao contrário. Um pouco para os zagueiros, mas para os atacantes. Para falar também, do foi o sofrimento do Grêmio no no segundo tempo: foi com as bolas aéreas. Se não me engano, a principal arma do Grêmio contra o Grêmio foi a bola aérea, o cruzamento, o escanteio, o Grêmio teve muitos escanteios a seu favor mundo conseguiu ver a místia do um dos maiores problemas do prêmio esta partida e também falando um pouco da, dos titulares que foram Paulo Miranda fez o balizário da o Rodrigues que foi um, um, uma surpresa um, um, porque quem vinha acompanhando o Rodrigues era justamente o Juan, outro da base isso mostra um pouco do fim da rotatividade do Renato Portalupe fazendo a equipe de Grêmio das partidas, né? O Miranda, que jogou contra o Taikida, que o Santos fez até um dos gols da partida, voltou a jogar contra o, o Ipiranga. E uma coisa que, o, que o, Thiago, o Thiago Nunes quer fazer do... Com, com o Grêmio, é né, dar da fina rotatividade que, que vinha sendo dado aos jogadores. Tipo, na, o Renato, ele fazia assim: ele dava, ele dava rotatividade durante as competições. Não era tipo, ah, agora eu vou testar esse jogador e depois eu vou testar o outro. Não. Dava rotatividade, meu verso, passasse, né? Dava rotatividade entre as competições. Libertadores jogava mais ou menos o time principal e ah, o Brasileirão, por exemplo, tinha. Um pouco dos reserva, um time mais misto. E o Thiago Nunes não tem muito essa proposta. Mas foi um jogo que deu a classificação para o Grêmio para a semifinal do, 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 do Campeonato Gaúcho, como primeiro colocado. E agora enfrenta o Caxias. Enfrenta o Caxias domingo, também mesmo dia que enfrenta o Santuário. O Grêmio joga fora, justamente porque fez uma campanha melhor o Caxias e o de... De semifinal em 7 horas, domingo, dia 2 de abril. E o próximo jogo, antes da divisão sem mudar o chão, é contra o Lanús, né? justamente na... na competição sul-americana. É o jogo em casa, na arena do Grêmio, como eu disse antes, possivelmente mesmo que jogou contra o Piranga talvez algumas exceções. No meu ver, Grêmio é o frango favorito é, dessa partida. Então, tanto quanto vai se classificar como primeiro, já que só passa um na fase da, da sul americana. O que vocês
2: acham? É, Sobre a questão do Grêmio, né, é um começo de trabalho. Né, então tem muita coisa que vai mudar. O Lucas tocou no ponto interessante que foi é, essa questão da mudança da marcação, porque realmente o Grêmio ele tá, ele é bem característico né, de marcar por por encaixe, né, do, do jogador acompanhar o outro até o final, né, aquela coisa na marcação mais, in, mais individual mesmo, que vai, né, com que ela não desmarca mais em mais zona, então cada um fica no seu espaço, porque se preocupa mais com o espaço do que com o jogador em si, né, então tem essa mudança, e também tem uma mudança de ritmo, né, uhum. o Grêmio do, do Renato era um time que jogava num ritmo um pouco mais lento até por ter somente nos, nos anos anteriores, uma equipe com a média de idade um pouco mais alta, né? E o Thiago Nunes é, gosta de correria. Né? É o Atlético Paranaense, até, até pela questão, por exemplo, do, do gramado sintético, fazer que o jogo acelerasse. Era um, era um time que. Quando dava muito certo, era um time que jogava muito rápido. Né? E nem era um time que ficava tanto com a bola, assim, como as pessoas diziam que ficava. É né? um time que mesclava momentos em que propõe o jogo e momentos em que reagia, né? dependia muito de quem, de quem jogava. Então a gente vai ver algumas mudanças, né? por exemplo, esse jogo do Lanús talvez seja um jogo mais que você possa ver o Grêmio um pouco, uh, um pouco mais retraído, que era uma coisa até que o Renato também estava tava fazendo com estratégia nos últimos, nos últimos tempos com um o Grêmio, que o Grêmio era um time que ficava cada vez menos com a bola, se você for parar para ver com mais detalhe. Né? O Lanús é um time que domina muito a posse-bola É um time que gosta de controlar o jogo no meio-campo Tem alguns jogadores bem interessantes São um time bem, bem é, difícil de se jogar contra né? O Lanús, por exemplo, se for lembrar, no ano passado Ganhou de 4 a 3 de São Paulo fora de casa nos um grandes jogos sul-americanos né? Tem um núcleo, jogo muito bom Tem alguns jogadores até interessantes para se ver né? Como Matheus Matias Esquivel, Tomás Belmonte Pedro de La Viga, ah, é... o X-Sub-21 na na seleção argentina, que é um time bem interessante de se ver, o José Sandi, que é um atacante que se dá pra fazer um paralelo, no estilo mais ou menos Paulo Guerreiro, um cara que gosta de distribuir jogo, então assim, vai ser um um time que vai vai querer exercer o controle, e aí esse game que vai jogar mais acelerado, a gente pode começar a ver nesse jogo, né? um game que mais para reagir um pouquinho mais, para buscar mais a velocidade dos pontos, um jogo um pouquinho mais direto né? o Diego Souza é um cara que também joga nesse estilo também de distribuir jogo, ele vai fazer isso pelo time do Grêmio é um jogo muito bom é um jogo muito bom para se ver, é um jogo que pode ter várias alternativas independente em relação a resultado ou não, assim, eu espero um, um jogo muito interessante mesmo entre Grêmio e Lanús, os dois as duas equipes que são mais cotadas para passar, lembrando que só passa uma, né? Então a vitória desse jogo é, é importantíssima para o segmento do Grêmio na competição. É, vamos ver como vai ser essa transformação do Grêmio, porque realmente muita coisa vai mudar. Renato, Gaúcho e Thiago Nunes jogam de maneiras diferentes, pensam diferente a maneira de montar seus times para jogar futebol e essa transição vai ser, vai ser, vai ser divertida de assistir. É, eu
1: tenho um pouco de receio do, do, do Grêmio se tornar um time reativo, ainda mais uh, nesse começo do trabalho de Thiago muito porque o Grêmio, desde de 2018, ao meu ver, vem sofrendo muito com um ataque. Na, até no, nas últimas partidas a gente vê, um cruzamento dentro, dentro da área, não que seja uma coisa ruim, mas é, tem sido a principal arma do, do Grêmio desde 2018, vamos vamos dizer assim, e contra a partida com o time vencedor de 2016 e 2017, era um Grêmio que se muito mais e tinha muito mais profundidade. Claro que tinha peças diferentes, algumas peças eram durante esse tempo, mas o o Grêmio se tornar um time reativo, eu não sei como a a própria equipe vai reagir, né? O, O Rodrigo tocou num... Num assunto muito legal, que, é, que, que é como o Lando joga, né? Um time com muita foto de bola, um time que, por é um time que faz bastante gols, tem a média de dois gols por partida, mas também é um time que sofre muito gols. Tem a, média, então, tem a mesma média de dois gols sofridos por partida. Então, vai ser um jogo interessante, dá até pra ver como é que vai ser a sequência tipo de jogo do, do Thiago essa sequência de jogos do Thiago Nunes no comando do Grêmio uh, só para fazer um retrospecto da equipe Argentina o Lanús vem de três derrotas da Liga Argentina seguidas é, eles jogam do grupo, a, do grupo B e esse outro partida também venceu última partida da da sul-americana né o Grêmio e o Lanús são os dois times que detêm os três pontos da do grupo que estão é o grupo tá ver ah, isso, vou pagar, Grêmio, Lanús o Grêmio, o Grêmio ainda está na frente Saudi, né? o saldo de gol o saldo de gol são um gol tem dois e o Lanús apenas um é um jogo que vai definir quem pode ficar quem vai ser na frente da corrida pelo primeiro lugar do grupo são os dois times que eu já disse antes tem os três pontos, então o time que abre seis vai abrir, seis, vai abrir três pontos dá um pelo outro, isso já pode dar alguma vantagem que seja emocional, vamos vamos dizer assim, sobre o outro,
0: né? Ah, sem sombra de dúvidas, é a partida mais importante, né? É, lembrando que temos dois turnos né no grupo, então eles também vão se enfrentar na Argentina, mas é o primeiro dos grandes duelos dessa fase de grupos da Sul-Americana para o Grêmio. E é o primeiro grande teste, de fato, para o Thiago Nunes, né? Logo na sua segunda partida, vai enfrentar uma equipe argentina que possui qualidades, bem como o Rodrigo falou, né? um time que mescla a juventude de muitos atletas com também a experiência de outros, como o Sandy. Né? É um daqueles é, centroavantes que a gente pode dizer que fede a gol. Né? O cara faz muito gols, já tem uma, uma idade um pouco mais avançada, mas mesmo assim dá muito trabalho para os defensores rivais. E o Lanús também tem toda certeza que vai tentar dar uma segurada talvez mais no jogo e tentar um, um resultado pelo menos um empate que acredito eu que seja interessante para a equipe né? é, a gente fala muito sobre não ter torcida nos estádios nesse momento de pandemia né que já dura bastante tempo mas ainda jogar em casa tem uma diferença né, do, do que você jogar fora de casa inclusive quando a gente está falando de países diferentes ou até mesmo o Brasil que é enorme né, a distância da viagem e outros elementos aí que podem é, influenciar no desempenho da equipe dentro de campo. Então, teremos essa partida. O jogo acontece nesta quarta-feira, né? Quinta-feira. E... É quinta-feira?
1: Quinta-feira, dia 29, uh, lá em Fortaleza, cidade de Lanus, na cidade de Lanús, às 21h. Desculpe te me prometendo a tua fala, mas só queria passar uma possível escalação que o Gêmeos
0: vai
1: lá é uma uma situação que vem se repetindo né durante os últimos jogos como titulares do, do do Grêmio pelo gol Anderson eu vou andando o seu Rafinha mas eu ainda tenho então Anderson mais preparado não só fisicamente mas uh, não vou dizer tecnicamente mas entrosado com um elenco do Grêmio então acho que o Vando vai se manter claro, até o Rafinha adaptar mais a aqui ao Grêmio pelo que o Thiago nos falou né, nesses, nesses últimos dias, por de dar rotatividade muitos jogadores e de tentar uh, botar um elenco ideal para pro o Grêmio, o zagueiro que vem jogando nas últimas duas partidas é o Miranda junto com o Rodrigues e na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Uh, abrindo o meio de campo, temos o Thiago Santos, José Henrique e Jean-Pierre, né, o viu? vem se mantendo fazendo bons jogos na equipe do Grêmio. Aqui eu acredito que seja o Léo Pereira, que jogou muito bem nos últimos jogos, Ferreira e Diego Souza. E assim se se fecha o time do do técnico Thiago Nunes para... possível time do técnico Thiago Nunes contra o o jogo do Lanús. E só para a gente fechar esse assunto, Grêmio,
0: né? De hoje aqui nesse episódio é, Comentando um pouco sobre a contratação do Thiago Nunes. Vocês acreditam que era a melhor opção no mercado pro Grêmio nesse momento?
2: Olha, a melhor opção é sempre aquela coisa, né? De.. Tem muito, o mercado é muito amplo, tem muita gente, mas se você for ver de, por exemplo, um contexto mais nacional e nomes que estavam disponíveis, era difícil ter um nome melhor do que o do Thiago Nunes, assim. É, é um nome nome bom de quem já fez um bom trabalho, times que costumam competir é, relativamente bem, até o próprio até o próprio Corinthians, por exemplo, se você for ver a maneira que o o Corinthians foi eliminado na Libertadores, né, foi eliminado fazendo um dos melhores jogos da temporada, né? O que diz muito sobre o que foi a temporada depois da eliminação contra o Guarani também, mas que indica que existia um caminho para que as coisas pudessem dar certo no Corinthians, mas ao que tu me indica a questão foi muito mais do interna, né? Foi muito mais uma não aceitação do vestiário ao Thiago Nunes, mas o Corinthians tinha questões muito específicas sobre a, man- a maneira que o Corinthians joga, que vai e que reserva ao próprio Corinthians, né? Uma coisa uma-, uma formação de identidade que tem dentro daquele clube. No caso do Grêmio, é... assim, é claro que quando você tem um treinador durante Quatro anos e meio, e esse treinador acaba sendo a pessoa, talvez a pessoa mais relevante da história do clube, fica complicado, né? Aquela coisa, perde uma, perde duas, você sempre tem aquela sombra, você sempre tem é, aquele porto seguro que foi o Renato Gaúcho que trouxe tanto para o Grêmio nessa passagem, né? Como treinador também. Então, assim, tem claro essa questão, mas eu imagino que o Thiago Nunes tenha o suficiente para para fazer com que o Grêmio jogue relativo ao elenco que tem, que era uma coisa que já não acontecia nos últimos anos. né? Algumas coisas vão mudar, o jeito que o Grêmio vai, vai, vai jogar em campo vai mudar, vai ser um time que vai ser um pouco mais adaptável, como eu já disse, né, um time que vai ser um pouco mais veloz, então a gente vai ver como alguns jogadores mais antigos, como por exemplo o Matheus Henrique, se pode lidar com isso, como o Maicon pode lidar com isso, como talvez o Diego Souza, num ponto, maior, num ponto mais acentuado da carreira, talvez jogar num, num, num jogo um pouco mais acelerado, não sei como vai ser a adaptação dele, é isso, mas assim, tem um potencial para dar certo, acho que é isso que é importante. Dentro do futebol brasileiro existem alguns nomes assim que você vê dentro dos times que parece que o trabalho já nasce condenado. Não imagino que esse seja o caso do Thiago Nunes. O Thiago Nunes é um treinador que já mostrou que tem, que tem, que tem repertório, que tem, que tem qualidade, né? E o Grêmio tem um potencial para dar certo em 2021, né? Para quando se fala de contratação é o potencial de dar certo. Ele existe. Se ele vai vai acontecer ou não o futebol brasileiro ele é muito doido a gente não sabe nem se ele vai estar daqui a três ou quatro meses mas existem oportunidades existem sinais para o Grêmio ter um bom 2021 sim
1: é eu eu acho que o Thiago Nunes foi uma uma opção muito segura para a equipe do Grêmio porque é uma coisa que o Grêmio estava precisando é mas equipe é é interessante dar certo é uma é uma né uma arriscada porque eu, o quase alguns nos últimos anos a prova consolidada, principalmente na sete oh, paranaense no Prince, não é aquele um sucesso mas é inquestionável que ele é um bom sabe manusear as peças que tem então eu acho que a torcida grêmio é muito muito convicta é que o Thiago Nunes pode sim fazer um bom trabalho, pode sim dar novas chances de títulos, principalmente nesse ano de 2021, que o Grêmio está de... é um sul sul americana e é uma uma que eles conhecem, que já foi campeão em 2017, se não me engano, com 7 competências, então acho que sim, o Thiago Nunes está com uma, uma visão, os torcedores é muito bons para a da temporada. Vamos esperar que seja assim, né? Vamos ter que consiga manter um bom trabalho técnico na, na cadeira de campo do, do time do Grêmio.
0: Então, só lembrando, Lanús e Grêmio, quinta-feira, dia 29 de abril, às 21h30, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E agora, então, vamos passar algumas informações aqui. A gente já falou de Gauchão, né que já tem as suas semifinais definidas, Grêmio contra o Caxias e o Internacional contra o Juventude e também foram definidos os duelos da terceira fase da Copa do Brasil vamos passar aqui os adversários da dupla Grenal né, que são os únicos integrantes aí do Rio Grande do Sul que continuam na competição, ou que estreiam na competição na verdade né. o Grêmio vai enfrentar o Brasiliense nessa terceira fase e o Inter Vai enfrentar o Vitória. Queria saber a opinião de vocês: quem pegou o adversário um pouco mais tranquilo ou acessível para conseguir a classificação?
1: Eu diria, né, sim. O Grêmio pegou Ví-
0: o adversário Ví- mais acessível para
1: ter, digamos, uma classificação tranquila, né? Não que o Inter não, va- não, não, que eu não tenha a, a perspectiva de ter uma classificação tranquila Acima do Vitória, mas o Vitória. É uma, uma equipe de Série B, né? Mostra-se, em, em teoria, o pior, outro, esse pior de perigo do Bivinense. O... Isso é bem simples, na verdade, né? O Bivinense vai jogar, jogar pelo, pelo empate e tentar estar alguma classificação nos canos. E já o Vitória, para mim, ele vai agredir mais o Inter, Ele tem mais forças para fazer isso, né, então, para mim é temos que ter é uma te- teoria bem simples de como vai funcionar o do Brasil
0: É, só lembrando que nessa fase já voltam aqueles confrontos de ida e volta, né, então vai ter Grêmio e Brasiliense tanto no Rio Grande do Sul como em Brasília e Inter e Vitória tanto no Rio Grande do Sul quanto na Bahia Sim, mas
1: eu, eu digo que o negócio do que está jogando pelo empate e, e tentar uma classificação. Claro que ele não vai jogar totalmente atrancado, né? Mas é, é, o que, é o que a gente vê durante os anos de são da, da Copa do Brasil. Claro que algumas vezes tem, uma, tem algumas surpresas na competição, na com alguns times de grande perdendo times menores, mas para mim são é, exceção e não, a, e não a regra da a competição da Copa do Brasil, principalmente nessas fases iniciais.
2: É, não tem segredo nenhum que, né, um confronto contra o Brasiliense seja m- muito mais mais tranquilo do que um confronto contra o, o Vitória, né? Brasiliense na é série D, né, uma equipe que não joga a série C há muito tempo, série B, então nem se fala, né, o a primeira vez jogou a Série A, por exemplo, já faz mais de 15 anos. Né? Então, assim, é um outro momento no, no futebol do Distrito Federal. Um momento com muito menos dinheiro do que tinha numa, numa certa época, né? E Inter e Vitória, né? É um jogo que, assim, o Vitória, ele tá na Série, na série B já há um tempo, né? O Vitória caiu em 2018 né? e não, não voltou. E até tá muito mais próximo da Série C do que da Série A, né? das últimas campanhas de Série B, mas é uma equipe que vem mostrando alguns sinais de melhora. Né? Se o Vitória dos últimos dois anos era um time que tinha elenco, mas faltava futebol, esse é um ano do elenco um pouco mais fraco, mas que tá jogando bola. Né? Foi um time que competiu relativamente bem na Copa do Nordeste, chegou numa semifinal. É né? que é uma Série B, por exemplo, se eu falar a Vitória pra Série B, é uma Série B muito complicada pra você ter acesso, porque tem muito time grande ali. Né? Mas é um time que está caminhando Então imagina-se que pode dar um trabalho E por que, que pode dar um trabalho? Porque uma grande, uma grande fonte de, de perigo do Vitória é velocidade né? E a gente sabe que a combinação velocidade e linha alta pode dar problema né? Um jogador para ficar de olho, por exemplo, no Vitória É o jogador da vida Hora Que é um ponta né, de, de 20 anos que vem jogando muito bem O Samuel também é um atacante de 19 anos que está jogando muito bem é uma dupla muito boa que se entende muito tem bastante velocidade ataca com muita agressividade né? e o grande duelo de Inter e Vitória é esse né o Davi e o Samuel tentando explorar essa linha alta do Inter que talvez não esteja tão coordenada assim pode dar um certo problema o fato de ser dois jogos trocou um pouco o Inter o elenco do Inter claro é melhor mas tem caminho para ter perigo mas ainda assim, tanto o Inter quanto o Grêmio pegaram confrontos assim relativamente tranquilos. O Grêmio então nem se fala.
0: Concordo com vocês. Confrontos viáveis aí. E o Grêmio vai então jogar a primeira partida em casa contra o Brasiliense e decide fora. Já o Internacional viaja para enfrentar o Vitória e decide o duelo em casa no Beira Rio. E agora passando para o futebol do interior gaúcho, a gente conheceu né, nos últimos dias a tabela da segunda divisão gaúcha, né, terceirona, como costumamos dizer, né, terceira divisão do futebol do Rio Grande do Sul e já tem até data mesmo de começo da competição, né, o início dessa segundona será no dia 2 de maio e a final prevista para dia 24 de de junho, e temos três grupos, então Grupo A, Grupo B e Grupo C, e eu vou passar aqui então é, quais times estão em cada chave. No Grupo A, temos São Borja, Amaral, Elite, Gaúcho e Três Passos. Grupo B, Rio Grande, Rio Pardense, Rio Grandense de Rio Grande e 12 Horas. E no Grupo C, União Harmonia, Sapucaiense, Santa Cruz, Novo Horizonte e Nova Prata.
1: Me pesa o, o olhar não ter o Rio Grandense de Santa Maria nessa, em, algum do, em algumas das chaves da Terceira Ano. Né?
2: Olha, um grupo com Rio Pardense,
0: Rio Grandense, Rio Grande ferra qualquer um, hein? Terror do momento. É mesmo do... pra falar. É, imagina o Rio Grandense contra Rio Pardense. Rio Grande contra o Rio Grande,
1: não vai nem poder falar a equipe de Rio Grande, porque as duas vão ser do meus local.
0: <risos> é, quebra o narrador mesmo. É, mas é. é
1: falando sério, agora é, é muito bom a gente ver uh, as visões mais, mais abaixo da o chão e voltar ao campo, né? É uma volta que mesmo com o coronavírus já tem, tem voltado há tempo, junto da as regularizações que a organização de saúde acompanha aos times e é muito bom, eu acho que a federação do futebol vai dar esse apoio justamente para essa competição, a terceira do acontecer e as próprias partidas vão acontecer até né? então, é porque esses times menores da, que vão disputar a terceira semana, se não tivessem esse auxílio não teriam condições de e disputar uma vaga para uh, segundo ano do Gautião em
0: 2022 é, E aí a divisão de acesso né, só para a gente relembrar também t- tem previsão de começo no segundo semestre né? essa que é a verdadeira digamos assim, segunda divisão do futebol gaúcho né? e aí temos é, Internacional de Santa Maria e outras equipes também tradicionais do futebol gaúcho disputando essa competição no segundo semestre de 2000. E, 21. e uma notícia dos últimos dias né, sobre a seleção brasileira, foi também antecipado alguns jogos das eliminatórias para antes do começo da Copa América de 2021 e o Brasil vai enfrentar o Equador no dia 4 de junho é, no Beira Rio, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, partida válida pela quinta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 2022 no Qatar, então o Brasil vai enfrentar duas equipes né, antes de estrear na Copa América e um dos jogos vai ser contra o Equador no Beira Rio, no dia 4 de junho agora passando para o futebol do velho continente né, da Europa temos nesta semana a disputa aí das semifinais da Liga dos Campeões da Europa né, depois de toda a polêmica também envolvendo a Superliga que a gente comentou semana passada e já tivemos até mesmo o cancelamento da, da competição, né, ou pelo menos a retirada de algumas equipes é, que, que haviam fundado essa Superliga. Né? Atualizações é que aconteceram logo depois da gente terminar a gravação do último episódio, mas não tem o que fazer. Né? Mas nessa semana teremos então a volta da Liga dos Campeões da Europa com os duelos de semifinais e temos confrontos interessantíssimos. Né? Chelsea Real Madrid, Real Madrid Chelsea e Manchester City, PSG Paris Saint-Germain e Manchester City. E aí, como é que está a expectativa para esses jogos? É, já temos bem desenhado, sabemos que é duelo de mata-mata, é, não, não podemos palpitar, né? mas não temos uma certeza absoluta, mas acredito que pelo menos em um dos confrontos dá para palpitar e ter um, talvez uma segurança maior, talvez o duelo com o Real Madrid, ou eu estou me equivocando, o que, que vocês acham?
1: É, o duelo do Real Madrid contra o Chelsea. Eu não diria que o Madrid seja é o favorito, até porque está tendo uma abordagem nos, nos últimos anos, tanto na, na Liga dos Campeões, até mesmo no campeonato da, da La Liga, né? Mas que ele é o segundo lugar atrás do. segundo ou terceiro, atrás do. do teste de Madrid primeiro. Mas o Chelsea também na, na, na Premier League vem bem, vem bem nos jogos, muito mostrado o porquê que está sendo final da UEFA Champions League, né? Então eu acho que os dois jogos vão ser muito, muito, muito disputados, muito difícil de prever quem, quem, vai ser o, quem vai ser um dos finalistas é, e quem vai vencer o primeiro jogo. Eu, eu até posso dizer que eu apostei, né? Um de uma da Passa Online. Para Paris Saint-Germain, que eu, eu, eu particularmente tenho tendência a torcer, tanto por causa do Paris, tanto por causa do Neymar, que não gostar não simpatizar muito com o time do, do Manchester City, para mim, eu não vou muito sacar dele. Para mim, eu acho que o Paris Saint-Germain, falando mais basicamente Platense. acho que na ida consegue uma vitória de 1 a 0 e o Real Madrid eu acho que vai ser um empate nesse primeiro partida com o Chelsea no Santiago Bernabéu.
2: É sobre sobre essa, sobre essa semifinal de Champions é Real Madrid Chelsea um jogo perigoso a gente, a gente pode olhar para o placar de Chelsea e Porto né e achar que o Chelsea é, fe- jogou mal e que deu chance por azar mas na verdade foi uma, foi uma quarta de final entre duas equipes jogando muito bem o Chelsea jogou num nível muito bom para passar pelo Porto e vem jogando muito bem em 2021 é, na minha opinião tirando o Manchester City é, é a equipe que melhor joga futebol na Inglaterra nesse momento né? o, o Real Madrid é, há uns dois ou três anos vem tendo essa segunda passagem do Zidane e nunca entrega em desempenho às vezes entregue em resultado, mas nunca entregue em desempenho né? mas o, o, o Real Madrid parecia que ia melhorar um pouco mas já está travando um pouco de novo teve um, um jogo estranho contra o Betis no último sábado, um 0x0 0, um pouco estranho jogou bem mal né? então nunca é muito legal você ter um jogo é, e assim, E não é que o Real Madrid esteja liderando por 10 pontos o campeonato não o Real Madrid está em terceiro lugar né, até passando a situação da La Liga, né, o Atlético de Madrid está liderando com 73, o Barcelona está com 71 com jogo a menos, e o Real Madrid está com 71 com o mesmo número de jogos do Atlético de Madrid. Então, assim, muito é um jogo com um nível de competição assim, altíssimo, o Real Madrid precisando ganhar e, olha, fez muito pouco para conseguir a vitória. Isso preocupa, né? É porque o, o, o desempenho não está vindo, os resultados também... Agora não, não, não estão acompanhando a sorte que tinha em tempos atrás. Né? O Liverpool foi uma equipe que teve muitos problemas na temporada e continua tendo. Que muito provavelmente vai ter que voltar para a Europa League. Vai ter que agradecer se voltar para a Europa League esse ano. Né? Então não, não é necessariamente né, vencer o Liverpool no cenário que a gente está agora. Não é um sinal de que o Real Madrid está pronto para ganhar mais uma Champions League. Então assim é um confronto que para mim tá igual porque né, você tem toda a questão da, da, da camisa, da, dos jogadores que a Madrid tem, então isso equilibra um pouco as coisas, no momento é bem igual. E sobre City e PSG, o PSG adotou né, uma, uma estratégia de utilizar os espaços contra o Bayern de Munique, e o primeiro jogo foi bem problemático nesse sentido, apesar de ter sido o jogo que o, que o PSG ganhou, né? mas assim o segundo jogo deu uma impressão positiva de que o PSG consegue ter o mínimo de, de, de coordenação nesse tipo de situação de estar muito perto do próprio gol né? de ter que de ter que defender com muita gente dentro da área porque a gente pode achar que não mas assim, é, um time uma coisa é uma coisa é por exemplo, um, sei lá um Vasco da Gama na Serie A do Campeonato Brasileiro jogando com outros jogadores na, na área para poder defender 1 a 0 não vai tá acostumado a fazer isso na Série A. Outra coisa é você ter o PSG, que é um time que está acostumado a jogar na frente, acostumado a controlar jogo, acostumado a ter que buscar vitória e jogar desse jeito. O, o que parece é que esse vai ser o cenário contra o City, porque o City é aquela equipe que não vai deixar de ter bola. Não vai deixar de ter bola. Então, assim, não, não, não tem porquê. É, é, um, é um debate parecido, por exemplo, com o Del Valle Grêmio que aconteceu na... na na Libertadores na Libertadores. o Grêmio sabia que não tinha nada que ele poderia fazer pra poder ter a bola o Del Valle não deixa ninguém ter a bola pode ser o Grêmio, pode ser o uh, o El Nacional do Equador, pode ser o Flamengo ninguém vai ter a bola com o Del Valle né? porque os caras exercem aquele controle ali, né? e o City é assim, e o City ainda é Bem melhor do que o Del Valle, né? Mas assim a questão é que é um, é um time que ele consegue fazer com, jogar, fazer com que o outro time jogue o seu próprio jogo de uma maneira assim muito, muito impressionante. Até assim, ele todo jogo é na velocidade, é no jeito que eles querem, né? Imaginar que o PSG vai conseguir segurar isso num Manchester City que tá muito mais preparado para pressionar para correr para trás, que tá deixando muito menos espaço do que em anos anteriores. Parece difícil. Mas é, o PSG, você ter um Mbappé para jogar com contra-ataque é assim, é o melhor jogador possível para essa situação. Uhum. né, E o Neymar, sendo esse cara de ligação, você tem o, 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 o de Maria. Às vezes falta, talvez, um PSG, um cara que segura um pouco mais a bola quando o PSG precise. Mas assim, você tem tá. um recuperador muito bom que é o Gueye. Você tem um, 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 um cara que ativa muito passe, que acha muita bola, que é o Neymar, e você tem dois caras que correm muito, que é Mbappé e Di Maria. Então, para fazer isso dar certo, acontece. Só que é um City muito mais preparado para lidar com esses espaços. A princípio, eu imagino que o City seja o favorito. Imaginar que o PSG consiga aguentar 180 minutos do City batendo, 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 batendo em cima deles, me parece improvável. Pelo que o PSG já mostrou, seja nesse ano, seja de anos anteriores. Mas, é como eu disse, é muita gente boa tendo espaço para atacar. Se uma hora der certo, talvez afinal chegue o PSG. Imagino o City como favorito dentro do jogo. E PSG, com Chelsea e Real Madrid, tá, tá igual. Tá igual Semana que vem, independente de como for o primeiro jogo, a gente vai ter uma ideia melhor de quem vai ganhar. Só digo que o City é favorito para estar na final da Champions League e, e pra ganhar também.
1: Fazer, fazer uma, uma ligação com uma parte dos do times Vingadores, onde o, o que ele tem um exército, seria o caso do Real Madrid. Contra um start, que tem o Hulk e o caso do City e o Neymar. Então fica aí essa, essa ligação que nem ainda tem muita, muita torcida pro, pro Neymar e pro... Olha pro as partido, referências pra... do
0: cara, meu. Que isso, as referências do do Lucas.
1: Boas referências.
0: Bom, mas falando sobre esses dois confrontos aí, acredito que são dois confrontos bem equilibrados, mas acredito que o City é é o mais favorito de todos, aí na minha opinião, na minha minha visão, para conseguir o título, né, o tão sonhado título da Liga dos Campeões. No confronto entre Chelsea e Real Madrid, é um confronto um pouco mais equilibrado, ou talvez esteja mais equilibrado, talvez pendendo para o Chelsea. É que teve essa melhora aí depois com a chegada do, do Thomas Tuchel. E o, o Real Madrid, é, quando eu pensei que ia engrenar de vez da temporada ali, que foi quando conseguiu a vitória contra o Liverpool, né? No primeiro jogo das quartas. E depois a vitória contra o Barcelona, num duelo que naquele momento a gente pensava que seria o decisivo mesmo, né? Para a La Liga, que agora está do jeito que o, que o Rodrigo nos, nos falou, nos contou, eu pensei que ali o Real Madrid fosse engrenar de vez na temporada, né? conseguisse os resultados positivos na, na Liga e se preparasse super bem para as semifinais da Liga dos Campeões. Não foi o que aconteceu, dois empates que podemos é, talvez considerar como tropeços, né eu acho que pode considerar como tropeços um time lutando por título é, no Campeonato Espanhol, e Agora a equipe também enfrenta um Chelsea que que vem embalada, vem jogando um um bom futebol. né? Como o Rodrigo disse também, teve alguma certa dificuldade contra o Porto, mas o Porto conseguiu dar trabalho para muita gente nos últimos tempos. Também conseguiu uma classificação para cima da Juventus, que a Juventus não está naquele nível que a gente viu uma Juventus em em tempos atrás, mas foi uma ótima classificação ali, também na, na prorrogação e tudo mais, com todos os ingredientes. E também vem de vitória né, na, na Premier League contra, se eu não me engano, foi contra o West Ham. Né, um duelo interessante e bem interessante mesmo na parte de cima da tabela. O West Ham também fazendo uma ótima campanha nessa temporada. E o City vem embalado aí de conquista. Né? No último final de semana, faturou mais um título da Copa da Liga Inglesa contra o Tottenham. Foi melhor no jogo né, inteiro. No primeiro tempo, o Tottenham praticamente não jogou. O City foi muito bem nessa partida e conseguiu mais um título, né? Dominante, pelo menos nos últimos anos aí dentro do futebol inglês e agora talvez mais perto do que nunca do título da Liga dos Campeões. Mas do outro lado também tem esse PSG que vem crescendo também, né? Com um Poquetino, agora acho que se encontra numa situação melhor também na na Ligue 1, né, que é a, o campeonato francês, né? para um, uma conquista ali doméstica. E tem aqueles jogadores decisivos pra caramba que a gente já comentou, né o Rodrigo comentou, principalmente Mbappé, Neymar, é, Di Maria é, e outras opções também que podem fazer a diferença em jogos grandes, mas o coletivo e o individual também do, do City é muito valorizado e a gente não pode esquecer. Né? Então esses foram os assuntos desse episódio do Radar na Rodada. Agradeço você, primeiramente, né, ouvinte, que nos acompanhou até aqui e também vou agradecer aos nossos colegas que estiveram comigo, o Rubens Guilherme Santos né? aqui falando. Vou agradecer também os colegas que estão comigo aqui nesse episódio e falar um pouco mais sobre o futebol local, nacional e internacional também. Primeiramente dar um agradecer aí o Rodrigo. Muito obrigado Rodrigo, valeu pela parceria nesse episódio.
2: Eu que agradeço, sempre, sempre bom pra caramba né, trocar ideia de, de futebol e, e né, mostrar a opinião do que está tá acontecendo, tanto com o Grêmio, tanto com o Inter, né, Champions League, é sempre bom pra caramba, Esse é, um, é um espaço muito, muito, muito interessante, muito proveitoso, então eu que agradeço.
0: Valeu Rodrigo Arão e também agradeço o Luca, valeu Luca, pela parceria.
1: Valeu Rodrigo, valeu Rubens, valeu aos nossos ouvintes. Só a gente esqueceu de falar uma coisinha que eu não vou entender, mas que é o burburinho que tem nas redes sociais com informações, o possível, ainda do Douglas Costa, que pode estar numa negociação com as Juventus para rescindir o contrato e posteriormente vir para o Grêmio. Então a gente teve isso de, da Gar da Garbi que passou no Twitter dizendo que ele ainda não fechou se está quase que o, o emoticon do Raiz é o Douglas Costa e também o Rafael Pfeiffer o jornalista da Gaúcha que disse que teve essas informações que o, o Douglas Costa está sim né, recebido o contrato com a Juventus pelo né, Grêmio no decorrer da temporada quando o contrato foi rescindido então é isso, muito obrigado acompanharem mais este episódio do nosso podcast do Radar Esportivo até a próxima tchau
0: isso aí né, Radar na Rodada, informação sempre, muito obrigado pela informação Luca, e teve mensagem né, misteriosa aí do Douglas Costa, nas redes sociais deixa a torcida do Grêmio esperançosa aí por uma possível contratação, então é isso pessoal muito obrigado, eu me convido vocês a nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram E no Twitter, Radar Esportivo e Radar UFSM. E é isso aí. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Falou!